0: 这期我们厉害
1: 了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！天哪，无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是刘洋教主。你好，刘寿。哎，这期我们厉害了，超级厉害。因为这期怎么说呢，就是一个步步惊心的一期，你看，<笑>惊心动魄的一期，你看，恨别鸟惊心的一期，你看，这是我这辈子吃到三个惊心，<笑>然后都放在一起了。嗯，我们这一期呢，首先我们得先请出一位老朋友，我们两位嘉宾，嗯、两位嘉宾呢、嗯、都来跟我们聊聊这个世界心脏日，嗯，主要是也是借着心脏日这个事儿来聊聊心脏，对、嗯。但一说聊到心脏，我估计很多的老听众都一定能想到，就是无聊点，只要聊心脏，一定会请到这位嘉宾。兵来哦，因为当年我们就是让他来聊了一下，他号称是喜剧界心态最稳的人哦，对吧？他不是，他是他是整个人类<笑>心态最稳的人，嗯，所以我们先请到无聊斋的老朋友。王十七，哎、hey, hello, ，Hello， 大家好，我是王十七。哦、uh, ，现在心态还好吗
2: ？现在心态一直很稳定，很稳定,很稳定
0: 。<笑><笑>王十七老师是最早在我们二百一十七期里面跟我们来聊了，他当年是怎么装上一颗人工心脏的。哎、uh ， huh. 然后自那以后，我经常关注时期的这个各种的动态。嗯，然后前段时间我是特别担忧，我有两次为你就是捏了把汗，我整个人、嗯、我我心脏都不好了。嗯，第一次是在单丽人，单丽人当烫。嗯、演出的时候特别热，王石七在那儿演他的专场，哦、穿个 T 恤，他那个那个汗啊，你、嗯、你很明显看，马上就要泡到人工洗澡，嗯、<对>他的心脏漏电，对，<吧>我说这电着了，<笑>心脏漏一电，<笑>这咋办呢？这这怎么办呢？嗯、心跳漏一电，不是漏一拍了，嗯、那是一次，第二次是在朋友圈。他在昆明演了一个专场，嗯、演的时候，然后天降暴雨。嗯、他演的那个景区还挺漂亮的，是一个、嗯、一个苗苗族的那么一个楼，嗯、然后中间<楼>哎中间是一个露天的地方，然后天降暴雨，嗯、观众没办法就挤得过道，嗯、然后听他来讲。我说石七老师，这个但凡心态稳不没有这么稳的都来不了这个，太不
1: 容易了。他明明是个医学上的高科技，你总在担心物理的问题。<笑>
0: <笑>我总在担心物理。那天都没漏电吧？就那。没老爹，没老爹，真好。嗯、人工现在那
2: 天反复问问的观众说。王老师，少雨的话啊，如果雨，<笑>东北观众了，<笑>少雨的话，少着雨了你，你会不会担心他那个什么呀？就雨浇的那个？我说不会，我这不还有衣服呢吗<笑>、啊？好，很好。好嗯、我们第二位嘉宾也非常的厉害，
0: 这是我们的新朋友哈、啊。但是人家厉害就厉害在，我一说 title， 这简直哇，这 title 就跟罐口一样了。我得给大家稍微介绍一下啊，来了，我们是国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院小儿心外科中心主任医师。张晶老师，
3: 哎，大家好
0: ，我是来自
3: 阜外院的张晶，嗯、呃，哎、非常感谢大家的邀请啊，也是非常荣幸
0: ，也见到这么多。朋友啊，一会儿咱们再慢慢聊。对对对，没看视频版的可能不知道，张青老师是一位女大夫，然后，<笑><笑>所以一定要看视频版，就是硬往视频版，<笑>我这点钱都得交上吗？<笑>我还不惜诈骗，我也得。来来看，嗯。然后呃，哦，当然我也顺便提一句啊，嗯、我们视频版可以在优酷和优酷人文搜索，好好聊聊就可以来看到了啊。哎、嗯，我们今天请到两位我们的心头心头老师，嗯、心头号。心头肉，心头肉，嗯、<笑>我心头铁，心头铁,心头铁，头铁。嗯、我们相当于一个医生，一个患者、啊，我们来一块来聊聊这个心脏的这个健康的这个种种的事情哈。嗯、但我们得先请这个张老师给我们来科普一下，能不能稍微告诉我们这个心脏是如何工作的？
3: 心脏啊，就是咱们实际上很多人都有自己的那种感觉，比如说都是年轻人啊，嗯、你看到一个你喜欢的人，是不是有心跳的感觉？没有。<笑>我没有，我们过了那年龄太久了、啊，觉得心慌，嗯、想摸一摸胸前这边心的，我跳得很厉害。还有大家查体的时候都要量血压，嗯、血压呢实际上就是我们血管内血血压的高度嘛，啊，然后呢很多。朋友呢，都是喜欢中医的啊，号脉、望闻问切。你那个脉是什么呢？实际上就是远端的血管的搏动。大家可以摸摸这个手腕啊，有搏搏动。实际上我们心脏叫心血管病系统啊，心脏呢居于这个胸腔呢这左侧，它是一个泵啊，就像我们汽车的发动机一样，它是不能休息的。它这个泵在那跳动的目的呢，是让我们的血液像河流一样流动起来。嗯、这个流动的血液呢，实际上就像我们的物流系统，把我们的营养送到所有的脏器，嗯、再把垃圾带走啊，呃嗯、带回来。嗯、所以呢，这个物流系统它是不能停的，对吧？你哪天你不点外卖了，你就着急了，对吧？你垃圾送不出去，嗯、你也着急了。嗯、那我们的心血管这个系统呢，就是起到这么一个作用啊。呃嗯嗯、我们这个心脏是我们最重要的这个心血管系统的器官。它就是提供动力的，而我们的血管呢，是分布到你所有的细枝末节啊，把这个营养送出去，把这个代谢产物再送回
2: 来啊，就这么一个系统。嗯嗯、这介绍的很专业，嗯、上次我找了个医生给我介绍一下，心脏就是一腔热血，怎么解释？他说，你就心脏啊。如果就蹦这一下子，这个血啊，大概能蹦到两米多高，是吧？哎，没错，能蹦到两米多高就完事儿了，就完事儿了、嗯<笑>啊。你说心脏的工作就是蹦高啊？
0: <笑>如果哪天
2: 你手不小心破了，滋，两<笑>米多高，嗯、心脏就蹦的一下，哇、嗯！
0: 那我我有的时候，我我曾经有几次在睡眠中，嗯、很明显感觉到我心跳加速加重，嗯，就是真的是咚咚,咚咚咚咚咚咚的感觉，然后我就醒了，嗯，是因为我晚上睡觉的时候缺血了吗？那您是做了一些比较好的梦，梦里可能比如中彩了是吧？嗯，好好好，中了五百万了啊，要激动了，情绪的变化会引起心跳的。我我梦见了我的作品得了九千票，噔噔噔噔醒了，我还得问问几个问题，相当于今天叫科普专场，咱们得好好问。那个先天性心脏病，嗯，因因为我在想，我一直觉得如果一个病是先天呢，嗯，它其实就没病。我不知道我这个理解、嗯、对不？你看，因为我我以前在杭州的公交车上，我看过一个什么案例呢？嗯、说有一小伙子去切阑尾，哦、他切完阑尾之后呢，第二天去检查，医生说你怎么就一个肾啊？嗯,嗯然后他说我去这切阑尾把我肾给我切了，嗯，哦、他就去告那个切阑尾的医院，好像有这个事。你怎么把我肾给切了？然后那个医、嗯、医院，我们大哥我们拉开阑尾再把肾切了，我们。这个技术上太难了，而且我们就这是不是有点太明显了？我们割了你一个肾，太明显。然后他说不行，你就得给我查，查半天是啥呢？说这个小伙子先天孤肾，没错，他先天就一个肾。但为什么之前就没感觉呢？因为他肾代偿了，他就帮你代劳了，一人干两份工就行。那我一直在想，比如先天性心脏病，他不就是相当于没有你先天有这个先天有这，因为我是啥？我是先天窦性心跳过缓。嗯、我小时候老师说，大家来看看自己的心跳。小的时候，然后憋了一分钟，别人心跳六七十，我心跳五十八。嗯嗯。然后老师说你平时会有头晕，我说都没有。他说说明你心脏很强壮。嗯。然后我就一直以为我心脏强，然后我<笑>我反正就是这样。我是有点窦性心动过缓啊，它、嗯、是这种感觉。<对>所以先天性心脏病是个什么概念
3: ？呃，这个概念其实是这样的啊。我们首先两个两个概念啊，一个是先天性，嗯、一个是心脏病。什么叫先天性呢？就是从娘胎里就带来的，基因就决定你了。呃，很多东西叫先天性的，比如说你是用右手写字还是左手写字？大家都觉得右手写字是正常的，对吧？那左手写字就显得有点特别，但你能说它是病吗？它不是病，只是说它是先天的，基因决定了它是左手来写字，功能上没有问题，你不影响你的生活、学习、谈恋爱都不影响。但是第二个概念就是心脏病，我们认为它异常。这个异常到影响他生活了嘛？影响他的功能了，影响他寿命了。那这我们就得诊断为他是一种疾病。嗯啊，比如说我们最常见的心天心脏病，房间隔缺损、室间隔缺损，呃，很多小的时候都不知道啊，因为他，间隔
2: 缺损就是心脏啊，是
3: 心脏是个啊，这有点专业了。就心脏啊，这个王石希老师肯定是很专业。就是
2: 你把心脏想象成一个房子，哎，然后每个房子有墙、有门，哎嗯、没错，对。
3: 啊，这门上或墙上露了个窟窿，这个窟窿呢可能很小，并没有影响它的功能，早期都发现不了。但是随着这个病的进展呢，它就影响心脏的功能了。哦、啊，所以说刚出生的时候可能发现不了，但以后出现症状了就发现了，原来就是从小就带来的，啊，就得及及时的去治疗。所以这就形成了这个病啊，发现了啊就得去治。但是很多时候呢，它这个窟窿又很小，不影响它这个功能。那即使是有缺损，但是我们也认为你这个可以观察、嗯、啊，我们不需要去治疗啊。嗯、比如说，很多人有卵圆孔未闭，百分之十五到二十的人有这个卵圆孔未闭啊，这个也比较专业的一个概念啊，就是娘胎里都是开放的，出生以后它就闭上了。那闭上呢，有一部分人他不闭，不闭呢，不代表他就有病，很多人都是有这个东西的，只是说有很少一部分会引起头痛啊，或者是脑梗啊这种现象。那才需要去进一步治疗呢。但你早期，你说我有个卵圆孔
2: ，查体偶尔发现了，我不能认为他就是病、呃嗯，但是他可以认为自己依然是个婴儿，<笑><笑><笑>可以这么说、哎，<笑>硬认为，哎
0: ，没错，哦，我想起一个，嗯，是不是先天性心脏病有可能是那种就脸就青一半的那种？呃，那种叫
3: 紫绀综合症啊，像法洛氏四联症啊，这也比较专业的概念了、啊，但是呢。以前有一个就是电影啊，就讲这个以前的心脏病的先驱啊，治疗一种比较复杂的，都是心脏病的先驱啊，就是治疗心脏病的先驱，那是大咖啊，国际界的大咖，好，好，好，他们当时也拍过电影啊，根据他们事迹啊，就是他讲的就是有一种病，就是先天性心脏病，它会造成这个人子绀啊，现在叫法罗氏四联症，他的表现就是孩子出生以后，他的嘴唇是青紫的，为什么会青紫呢？咱们肺和心脏是连在一起的，它这个由于血管的走形的问题，造成了这个氧气不能进入到体内，然后二氧化碳排不出去，这样它永远是那种非氧合的血，啊，嘴唇就发紫，啊，这就是紫绀。我们学术上叫紫绀。这是我们比较复杂的心脏病的一个经典的表现、啊嗯、但是
2: 有那种，我我看到过一个小孩因为我总去那个心脏的医院，就是做检查嘛。嗯、然后有一次看到一个小孩他有先天性病，非常小小孩、嗯、躺在一个急救床上。嗯，我能看到他心就是跳到像体外一样，就嘣嘣
1: 嘣顶顶
2: 着胸口跳。哦、那孩子非常瘦，嗯、就是你明显看他那个心脏就要冲破他那个那他就肋骨，就往外窜。那他肋骨这样。嗯啊，那他肋骨就他小啊，他肋骨很软哦。然后他就他冲动往外跳，你知道吧？哎呦，就是哎呦，旁边都不敢看，要但当时我就看他以后我就安稳了很多，嗯。我就觉得，你这还行，我感觉我这个也没那么紧张。对。十七说我这个
0: 他只是不跳
2: ，他那个比较严重，因为我扩张心肌病，他后期也表现出来症状，就是顶着胸口嘛，他已经靠近那个前面的，要顶着胸口，然后我能看到自己的心跳，然后我看那个孩子比我跳还猛。没错，我说他肯定就是太危险了，这个真是有点危险。这个疾病也得互相攀比一下，要攀
3: 比，真的心
0: 里真是好很多
2: ，好很多。我很多病我看到了更严重的，我都觉得我这还行。是，真的有的时候你个心情不好的时候，真是那句话，你没事上那个夜间的急诊，你去看看。对，哎呦，看到满地，哎呀啊呀，好的。然后上次我去就是我那时候已经上白气了，你知道吗？我我跑去急诊去，跑那个协和急诊去了。哦，协和。因为我刚排队的时候，后面有个小姑娘说，能不能？让我们看一看呢、啊。我一回头，小姑娘十四岁，红白狼疮末期啊，我的天就整个脸都肿了。没错、哦，我说那这种情况还是他先看吧。嗯、呃，没有，那您真是特别大，大啊、你心态一下就对我看完他以后，我马上上来气儿了。哦、嗯，他<笑>一看到小姑娘，上,来
0: 上来收上来这口气儿。没错，我有一次去急诊演是，我我去讲座的时候，然后我下舞台。嗯不知道怎么寸劲儿，然后我的脚背有一块骨头断了，然后我当时去夜间的急诊，我觉得我是很严重的，脚背崴骨
2: 折了，多严重啊！然后进来一个
0: 插钢筋的，就胸口插着钢筋，我说他们先来，他们先来，他们快点来。跟人
2: 比起来，到夜到那个急救，你会发现，就跟人比起来，这还是挺挺不错的。是是，没错没错。那
0: 那我我好奇一种啊，咱们今天请教一下张大夫，咱们互相探讨探讨。这个我看古装剧的时候，有人说。撒给了给了胸口捅了一剑，躺那儿了已经。嗯,嗯，然后一会儿站起来，啪把那个人打死了。说为什么？嗯、哥们儿，先天心
1: 脏在右边
0: ，有这种情况<笑>啊！您刚才都笑了一个，嗯
2: 、我也看过啊。就是武
1: 侠片里边说“先天”这个词儿的也不多，<对>其实。老夫先
2: 天性，<笑>这是
0: 穿越剧，我觉得。先天性心脏一位，嗯，没错，核的意思。不
3: 光是有剑啊，还有打子弹呢，是吧？嗯嗯、哎，这个是这样的啊，就是有很多这个影视剧吧，他把这个夸张了。嗯嗯。啊、呃，实际上，你想心脏。大部分人是长在左侧啊，这个哎呦，真有长右啊，有长在右侧的，他那个是属于内脏反位哦啊，因为你看咱人是对称的啊，你看王世奇老师照镜子，左右都是对称的，是吧？咱们都是对称，有有点脸偏，那点都是小的，但是呢，我们内脏它是不是对称的？比如说肝是在右侧，对啊，脾是在左侧，胃在左侧，而心脏呢，心尖朝左，而肺呢，你看。右边是三叶肺，左边是两叶肺，这、就是一个不对称的一个表现。嗯啊，所以呢，这个常见的啊，就是心心尖儿是朝左，但是呢，有一部分人心尖朝右，或者是内脏是反位的，肝在左边，脾在右边。嗯啊，所以我们叫内脏反位、嗯嗯啊。那所以呢，他这个影视剧呢，就可能是借助了这个啊医学的这个一个一个,一个情况，给他放大了。<笑>你想，即使心脏长在右边，你这个一把剑刺在这个肺脏上。那也受不了啊！啊，血气胸了啊，用学术话叫血气胸了。你这边就不能喘气儿了。你想想，你不能喘气儿了，你还能爬起来嘛，对吧？当然，为了突出
0: 效果嘛，人家就练过武功的啊，练过的自己就止血了，有可能是这种情况。所以，真是有心脏长得完全长右边的啊？有有有有
3: 这种情
2: 况，概率大吗？概率
3: 呃，概率并不大，但这一类人他可能还是会合并一些心脏畸形啊，但是也有说没有
0: 畸形。只是说先天性的，就是长在右边哦，嗯、<那>右背心啊。嗯、你想小时候大家说，那咱们摸一下心跳，这孩子说我没心跳，然后全班发现他心脏长右边。但这个和遗传就没关系了吧？嗯、呃，这个其实实际上也是基因决定的
3: 啊。现在的
2: 基因实际上也能查到，但是具体什么基因引起的也不太清楚，是吧？现在<对>反胃基因，就是、因为每次我一说我有扩张心肌病。<笑>每次一说会有扩张心肌病，你知道吧？别人都说，哎、啊，那你家里谁扩张心肌病？哦，这遗传、啊、就只要你有心脏病，你知道，肯定有人先问你，你家里边是不是遗传病？哦、嗯嗯，就是人们可能有这个印象，就很多心脏病都属于像遗传类的，这个你得普及一下，就是到底心脏病遗传的几率大吗？就这样的，那个遗传这方面是很多家长他特别关心的一个问题，嗯、对、嗯
3: ，因为有先天性这个这个帽子一戴上，就是一给他解释啊，娘胎里带来的。他一个是家长有一种特别自责的一个自责感觉，对啊、呃，尤其是妈妈，哎呀，痛哭流涕的说是不是我当时没注意啊，感冒啊，嗯、对对对所以我很长的一段时间都是先安慰他，对，把那个妈妈给安慰好了。呃，实际上那个先天性心脏病的遗传呢，它大概有百分之十到十五是明确的，是有遗传倾向的。嗯，啊、呃，有一类疾病它是明确的是跟基因相关的，嗯、但是大部分呢，它是跟环境啊，或者是其他的一些很复杂的因素相关。对啊，未来的科技可能会发现，哎，这个病还是某种基因。嗯啊、呃，现在是有很多的科学家在做这个研究。嗯，但实际上目前为止。
2: 大部分心脏病还没有明确是某个基因引起的，嗯、对，所以我就觉得现在家长吧，就不要一有病就自责，尤其我妈，你知道吧？嗯，就是刚我刚得扩张心肌病的时候，我妈哎呦坐家里哭了能有一周，怎么劝都不好使，非说和她怀孕的时候一不小心，嗯、然后那个什么呃。就和我爸打架，然后那个说就提提前有流血迹象，说哎呦，他就把所有他当年出现就可能怀我或生我以后发生的事情，全责怪到他自己身上了，你知道吧？其实我觉得这样的话，家长自己折磨自己没必要，我感觉没错没错。与其这种情况已经发生了，你就不如好好治疗了，是这样的，是这样的。所以在这里边，就是咱们真应该安慰一下，就是所有这样的家长，就是其实跟你们没有太。太直接的责任，百分之十其实从数学概率学来说的话，也没有那么严重。其实是的，必然不必然，我感觉没错没错，百分之
0: 八十赖你们，但是
2: 从数学嘛，咱们。但是你看先天性的，我感觉，因为我这个扩张心肌病，就是医生就看完以后，他不知道我怎么去发病，但是他他有一点，他能判断，他说。你十七年心衰，就从检查到我后来做心脏移植的时候，他说你十七年心衰，你的内脏竟然能承托你这么长时间的心衰，他说一般医学里边就不是很多见。嗯、一般我们要得到心衰的话，五到六年之间就会有一个身体很大的变化，嗯、因为你正常你肝脏和肾脏以前都是有好的心脏来供供血的话，嗯，你突然间给他供血少了，他营养不足，他肯定会反映的其他脏器比较多。他你还能都坚持下来，嗯，就一点。往回倒推，就有可能是你小的时候，就你的脏器在生长的过程中就已经适应你给它这个血量、血压和血量了。嗯，对，所以你相当于是先天性的这种的。他有他说有可能，甚至是说很小的时候，他说可能你得急性心肌炎，嗯，也没有治疗好，诱发，然后诱发就是就是心心肌受损，然后完事以后，随着你的心肌。逐渐变坏，然后你的脏器也就随它变坏的过程也变得就需求量越来越低，嗯、他说也有可能哦，嗯在这里边真的给大家介绍一下这个心肌炎这个相方面的小伙、哦、<其>心肌炎这个事情，
3: 对，对真的，呃，因为那个因为新冠的原因啊，就是我的门诊突然出现了一批来查心脏的，嗯，啊，但大部分都是没太大问题的，但说明家长是很关心这个问题的，因为孩子平时不说自己不舒服，嗯，但是得了新冠以后，很多有一批孩子总说自己。胸口疼啊，所以一活动就胸闷啊，对吧？咱们得了新冠的时候，他实际上有一段时间，我连我自己也是一样，一上楼就憋得慌，喘喘得慌。所以有很多人就去医院查了，这倒是一个好现象，大家关心这个问题。但大部分实际上没事儿啊，但是呢，常规要查个心肌酶，常规看看心脏超声、心电图，都没什么事儿，大部分都没事儿。但是那个心肌炎那个事儿，刚才王石奇老师说了啊。这这这久病成名医啊，因为心肌炎的确有一种叫爆发性心肌炎。比如说我们每次感冒，感冒的病毒啊，有一部分病毒它是对心心脏有影响的。嗯嗯。啊，这个这个病毒不影不光影响这个肺脏，对吧？有的时候我们感冒会拉肚子，对吧？它会影响胃肠道。嗯。有一部分感冒病毒呢，它就影响心脏。啊，但是你如果那个时候没有注意，比如说你还是出去踢球啊，对，玩啊，爬山啊，嗯，加重了心脏的负担。所以呢，这个就有可能会影响到心脏的功能。嗯，比如我们看 NBA， 以前我记得我看那个火箭队比赛啊，那会儿姚明还在火箭呢，呃，突然那个有一个特别大高个叫爱德华吧，嗯，嗯就突然就不上场了。哎，为什么不上场了？我看他在场下那活蹦乱跳的，人家队医说了，他得了感冒，啊、嗯，诊断为心肌炎，嗯、对他不能上场打球，这是人家查出来了，嗯、啊，<这>所以说让他休息一周，然后、啊。查了没事儿，再让他上场打球。之后我们就是高
2: 中时候，刚好像来，嗯、我上高中那会儿、嗯、感冒发烧，男生就告诉你打打球就好了，了出,出汗。对，甚至体育老师告诉我，跑一圈出出汗就好。对，就那个时候人真的不是很懂啊，
0: 对，的不是很懂。对，对对对那么容易诱发心肌炎啊？呃，也
3: 不是要容易，就是有这种风险。所以呢，嗯、我们现在感冒发烧要重视，
0: 就是你该休息还是要休息。是，啊<的>，我天啊，我其实到现在我还有这种感觉。嗯。就我感冒，我如果症状不是很严重，我该健身我还是健身，是不是不应该？嗯、呃，健身我看你是多多。大的运动量了啊！哦、我卧推大概两百多公斤。啊，您要这么能吹，
2: 心脏应该没事儿。
1: 至少你肺活量不错。<笑>你要不先看看骨头去吧？你我先看看脸
2: 皮吧。我我,我看看。但是有一个最最不好的现象，就是东北人就是一感冒发烧的时候，他愿意去钻那个桑拿房泡澡。泡澡哦、对，其实我感觉其实对心脏也是种很危险的。尤其泡澡的时候，嗯、我以前就心脏不好的时候，嗯、作为一个东北人，我我我依然在泡澡，你知道吧？嗯啊、这个、啊，但是我发现我每次下去。就是心很慌，就尤其突然间温度变高的时候，嗯、就心会有一段时间，就像你晚上睡醒一样的，就咚咚咚咚咚咚咚,咚但是我硬挺了在里边，我怀疑，会儿<呦>。哎呦，这后来我一想就有点后怕，我这万一飘里边怎么办啊？飘里边不是你<笑>你这个泡澡的那个诱惑力这么大呢？啊对啊，因为他东北人泡澡就讲究个水热嘛，嗯，基本里边在四十多度，嗯,嗯，那你泡几分钟啊？哎，我这进去就不能可能出来，你知道吗？哎呦，我晕倒了，你这你这血管扩张了，血管扩张了。他东北人特别有意思，就泡澡的时候，就几个比如好朋友一起去，是比谁最先出来。哎呦，就觉得很丢人，你知道吗？哎呀，尤其桑大房也是，就是都热，他自己上白气了。其实我那个时候已经呼吸很困难。了。你是说
3: 手术前还是手术后的事儿啊？就手
2: 术前的事儿啊。那那那还能手术后不
3: 可能吧？对，手术后我我就知道了。明白明白。对。
2: 就是手术前这种行为都是很危险的，是,是,是吧？是<的>，嗯、你是
0: 不是有俩朋友现在还在那澡堂，<是的 S 3> 嗯、还没出来呢，一直没出来，冠军、亚军,军,亚军
1: 在澡堂子里边飘着呢，是吧
0: ？刚才没问完，张主任，人刚说到问我这个这个运动量大不？了，是运动量小一点是没问题的，是吗？哎、<呀 S 2> 呃
3: ，你其实就是靠你年轻啊，就是年轻的话，他代偿能力强，嗯，呃，稍微感冒一点呢，他可能会当时没什么感觉，但是不太。推荐啊，因为那个，说实话，因为大家对自己的心脏啊，他实际上怎么说呢？年轻人他不太关心这个问题。嗯，你说年轻人哪有说去看心脏科的，是吧？对，都觉得自己这个最旺盛的时候啊，但是有一些小病啊，他真的是就是有跟这个相关的啊。嗯、得了这个感冒以后，他不去不去休息啊，其实你休息两三天就行了、嗯、啊，恢复的是快的，但是你还是要休息。对对
0: 对。嗯。嗯啊我已经不年轻了，<笑>我唯一一个前提没
2: 了。<笑>你这个
0: 是卧推两百公斤啊，刚才没问题。<笑>但我吹牛的这个心气是不是还像年轻一情？啊、一但是
2: 而且心脏也确实在这里边也得请教张医生，就是如果那种发爆发力的话，对心脏其实是没有好处的，对吧
3: ？对二尖瓣
2: 什么的、呃。嗯，爆发力是吧？<对>因为
3: 那个是这样的啊，人在用力或者是活动的时候，他会调动这个心脏的系统。啊、呃，不光是心跳快了，对吧？你血压还高了呢，嗯，对吧？就像咱们开，对吧？你们开跑车的啊，开跑车的啊，你给给一脚油门了，了一下也
1: 不知道谁开跑车。这里边最近跑最接近跑车引擎的是这个
0: ，它、啊、放
3: 身上。毕竟一百万的，你一脚油门去，你看看那个发动机的声，对吧？那实际上人也是一样的，嗯、对吧？你在这个运动剧烈的时候，它心跳增快，血压增高，那、嗯、对心血管系统是一个考验。对吧？咱日常锻炼身体的时候是希望它缓缓的去增加，对,对吧？咱跑步都要有个热身嘛。嗯，你要是突然一个一个那个特别激动啊，或者特别剧烈的活动，对心脏
0: 肯定是个考验。对我，我真的，我有几次卧推的时候，不是两百公斤的时候，<笑>正常公斤，二十公斤的时候，我有的时候使劲使猛了，就用爆发力的时候，嗯，我真的感觉我鼻腔有股血上，血的味道是吧？我当时就赶紧放下，我说用猛了。这劲儿肯定用猛了、嗯，然后砸空口了，没没砸<笑>傻了嘛，就是。所以胡教练每次就告诉我说，不要用爆发力，真的就是慢慢量力而行。是、嗯、量力而行。所以
2: 量力而行，一、嗯、看是个医学名词。啊、量力而行，嗯、要不然真的容易死了。嗯、我这是
0: 。那哎，十
2: 七当时你最早的症状是什么呀？哎呦，呼吸不了啊，嗯、晕倒了嘛。我发现这个心脏晕倒的是真可怕。你是去拉架去吧？我看您。对对，我拉架去了嘛。学生打架不能轻易去拉架。然后学生打架的话，我以为我一个男老师，对面班是女老师，我说那我不得上去啊？尤其刚毕业那个时候，嗯，很很就那个就血气方刚的感觉。我往中间一站，我觉学生怎么也得卖几分薄面。哎呀，对。但我没想到学生就当看不见，闲闲谈事儿是吧？我站到中间以后，他就推了我一下，但是我当时觉得有一个动作非常危险，他正好双手。推到我的胸口，哎呦，哦，就尤其打球、打篮球也好，或者是那个两个人互相闹也好，千万不要用拳头或手掌去打，直接击中心脏那个位置，击胸口。他当时这一推，我感觉就一下子就上不来气了，然后好像是就像是像血液断了一样，你知道吧？眼前一黑，整个人就倒下去了。哎呦，对，那
1: 学生现在是不是一直到现在都有阴影，就不再也不敢打架了？学生还在那
2: 打呢。学生那个学生后来挺好每次都看我，然后后来他当警察的呢。当那个交警，哦哦当交警，因为、嗯、发现自己手劲儿大是是，是吧、嗯？嗯、能把嫌疑人推推上。像我车
1: 开过来的时候，开始伸手。
2: 对真的，我都我都认不出他来了。上次我开车的时候，在一个路口，然后在那等他过来。王老师，你记得我吗？我一看交警一敬礼，我吓坏了，你知道吧？你们干你说别别别！嗯，他到现在都记得我。他说王老充那事儿以后，我就感觉自己懂事很多。嗯，我说行，还用用我一条命换你这个嘿嘿。哈哈，你的压力更大。你也没用命
1: 换，压力更大了，说满了这都。对，下回就是用我一百多万换。
2: 对，但其实当时晕倒，医生也是说你之前肯定有很多症状，你没有注意。没有注意。对对对对。所以在这里边，我还是想提，就提醒就听众，就是还是要注意平时自己的细节，自己哪难受别硬挺。哎呦，那那你说
0: 像我们平时，这是你看实际是有症状才觉得自己心脏有问题。我我我之前有一次，我我算挺注意的但我发现我右边出现了心梗的这个症状，右边心脏在右边长了两个心梗，但是右边有心梗的症状，然后我就去医院查，他说我这是神经官能症，就是压力太大了，有这样的。然后你右边就出现了心脏病的这个这个这个迹象，嗯，自那以后。我就老觉得我心脏疼，我边我也觉得疼，但有几次我有几次真的我就觉得心梗了，然后去医院查查完天各种心电图做完，他他说我他不是他说你不是心梗了，你是这个窝腿腿猛了，真的，我一点没骗，我一点没骗，所以有的时候我真是分不出来，就这个这个到底是咋？但我后来再想，我其实这事儿挺后怕的，有其实会有很多人。他们真的是心脏有有这个问题，<对>有这个疼痛，嗯、但他会觉得我可能就是闪着了，嗯、然后反而不去不去诊。嗯、那我们有没有哪些是能早期发现就是？就说哎呦，<对>这个真
2: 是能预防一
0: 下的一个小常识吗？我不是卧推腿猛啊，<对>是这样的，那个胸痛啊，在我
3: 的门诊也是特别常见的一个主诉啊。我最小的胸痛五六、嗯、岁哦，孩子。啊，当然，那个家长也很紧张，因为孩子平时不可能说我自己胸痛，嗯、孩子的童言无忌嘛。他、嗯、要真说自己不舒服，那就是不舒服了。哎呦，那家长可着急了。然后一来查，反正也是按照那个去查，查完之后他是先天性的一个问题。嗯啊，就是冠状动脉两个冠状动脉嘛，所谓供心脏供血的，就像你汽车的那个发动机的油门似的。嗯，供血的那个冠脉长的位置不太合适啊，造成了这个孩子心脏缺血。啊，这是非常罕见的一个病啊，但是大部分的孩子啊，至少他没有像什么冠心病这种可能性。嗯，一般冠心病都是四十岁以上，以前都是五十岁以上。嗯啊，男性五十岁以上，女性绝经期以后啊，啊大概是这么一个高发年龄。嗯，但现在大家的生活越来越好了，啊，吃的也好，又熬夜，又生活不规律，然后压力也大，现在。这个年龄男性已经降到四十岁左右了哦，啊，有胸痛的话，实际上大家到医院去查一下，它实际上是有一个查体的套组，就说你要是胸痛，我们怎么给你查？很简单，一天就能查完。我是推荐大家，如果有不舒服的话，你也到了这个年龄了，或者你有家族史，对吧？对，第一有没有家族史？冠心病的家族史。然后有没有三高啊？高血压、高血糖、高血脂，嗯啊，男性是不是经常抽烟啊？经常生活不规律，嗯，这有你有这几个危险因素，然后又有胸痛的症状，嗯，不管你是哪儿疼，因为胸痛它有可能是不典型啊，也有可能别的问题，但咱最害怕的不就是心脏吗？对，嗯，你去查一下，像我们阜外医院，它有那个专门针对心脏的健康查体的那种套餐啊，或者什么一查。查完了以后，他会给你一个意见啊
2: 。那这个套餐可以走医保吗？可以。这个有的是。帮他问了，帮他问问。做
3: 个小广告也不是吧？也不是小广告。对。就是大家很多朋友在问我怎么去可以用医保吗？去门诊就可以，可以用医保啊，也有特需，这个都可以。真能。因为
2: 对，因为我最近在准备要给沈阳的医保那个什么嘛，做那个做那个。就是监督员啊，对，所以我在这里边就想就问一问，就是医医院其实也应该告诉病人，什是门诊现在考，现在好像很多都改革了，是吧？在门诊里边可以直接走医保啊，可以啊，可以啊，异地医保嘛。所以说大家别怕麻烦，又又不浪费那么多钱，然后又可以避免很多不必要的那种就遗憾。反正我感觉就挺遗憾的，因为我当时通知我有病的时候，医生跟我聊到最后，我跟你讲那种那种感觉就是意思就是，哎呀，你还是要。就是好好过剩下的日子。哎呦，哎呦，当时那医生说的挺诚恳，他说越诚恳我越难受。说你剩下这九十年啊，真的是，你
0: 说咱就别嘱咐这么远。
2: 那年我记得我清清楚楚，我是认认真真吃药治了两年，嗯，然后检查以后不但没有好的变化，嗯，就是就稍微还恶，血小板数又降低了很多。哎呦，然后医生说其实你还是要注意休息啊，因为医生也没有什么。办法安慰你嘛，嗯嗯、然后我就记得那天晚上，我是从医院出来以后，走到那个从我们那个就沈阳医大走到那个旁边，嗯、离得能有一站地的一个商场吧。嗯、我坐在商场门口，我就其实不是走不动，我就看来来回回进出商场的人，嗯、就是。大家都是很普普通通，就是正常开开心因为进商场那个过去都很快乐的感觉，你知道吧？嗯、我就觉得，哎呀，你看人他都,都是正常人，人都挺快乐，生活都能继续。嗯、就我可能就以后就没有这样的日子了，或者是很快就要离开这个世界。嗯、当时想的就很复杂，你知道，那时候眼泪就下来了。哎呦、嗯，旁边有个大姐过来说：“兄弟，遇到啥难事了？差钱吗？”你说差个心，是
3: 的，我这个我是作为一个医生啊，因为王十七老师的。这个事情啊，前前后后我都看过，我是非常理解这个这个心态的。因为什么呢？就是，所以我们其实这四个人中，这个王老师肯定是经过这个生死观的。嗯。没有经历过生死观的人，他是不可能感受到这个这个事情的。嗯。呃，但是呢，我是作为医生啊，我们肯定是就在你身边啊，因为这个这个关，希望你能安稳的度过去，嗯，就用最先进的科学技术，也希望大家呢，就是。啊，呃、给我们王老师就是鼓鼓劲儿啊，对吧？因为我们这个科学技术啊，到了这个程度了，有很多病它是能够治的啊，但是需要你有一股气，对吧？去坚持下去。嗯嗯、其实像我这
2: 样就还好，年龄差不多也行了，我感觉。嗯、<笑>那不，那不行。但我感觉还有前面还有九十年呢，对吧、啊？对，所以咱们这次活动主要是帮助那些小孩嘛，嗯，没错，我感觉就是。尤其他们更可怜，嗯，他们刚来到这就就是按照一个概率事件，是的、嗯，他就变得和普普通人不一样，嗯、对，我觉得这个更可怜。在这儿就不得不提一下了，你
0: 看九月二十九号不是世界心脏日嘛，嗯、当天然后单立人喜剧和专注于儿童健康的爱幼慈善基金会合作，我们就举办了两场公益演出，哎、嗯，这演出内容就是王世奇的单口喜剧专场。叫芳心未意，对吧？
2: 对，他说的自叫芳心未爱，我特意给纠
0: 正了一个是，啊，那个爱艾滋病的爱，爱呀，这是王石桥第二个病，不是
1: 我说未爱，心是方的，没得艾滋病
0: ，现在要主要攻克的就是这个病了，心脏是能解决。然后这两场演出了，扣除这个场地运营的成本以后，会把所有的收益捐。捐赠给爱幼慈善基金会，用于困难家庭先心病儿童的手术救治。同时，这个专场是不是还要上线一个视频
2: 版？对，上线视频版，就把它就直接放到线上了。哎，到时候也会给开公益渠道，对
0: ，开启公募，希望大家多多的关注和参与。嗯，我觉得那肯定是石七老师更懂这种，就是。得了病，尤其心脏病之后的这种无助，或者是那种病，嗯、我肯定
2: 会充会员再看一遍自己。充会员<笑>没必要这么支持
0: ，<笑><笑>我们鼓励鼓励别人看。而且十七这个专场我之前听了，里面基本上讲的就是自己得心脏病的这个始末，个个嗯、就是移植心脏的这个，嗯、里面有很多很精彩的这个这个片段。嗯，呃，他第一个段子是这样的，然后哎呀，
2: 剧透啊，全来一遍。他第二个呀。<笑>然后讲这
0: 个，你你当时植入这个人工心脏的那个之后，你你有什么不适的感觉吗？
2: 他其实最可怕的就是当醒来当天早上，嗯，我一翻身，我我正常一翻身，你知道吗？里边那心脏带的机在我的胸口上咣当咣当一下，哎呦划过去，就是你永远感觉胸口里边有个东西在，嗯，你又翻回来，它当就回来了，嗯、哎呦。而且它里边在里边不停的每天晚上响，呜呜呜呜，呜，就基本就这个声音、哦。嗯，那它不能给绑瓷是这样子，嗯、因为它没法绑瓷，它是我想的都直接把它缝在那个心心尖上嘛，哦，没办法绑瓷的是的。因为他家看你绑磁似的，他这个心心脏你就拉扯心脏的位置。
3: 现在应该没有这种感觉。没有了，它粘连了嘛，固定住了
2: 啊。尤其院长说，你现在这个肉长得可太快了啊，减减体重啊，怎么又开始减肥了？说明这个心脏功能好啊，他胃口就好。对，胃胃口真的很好，嗯，尤其呼吸舒服以后也好，哎呦，饭饭量也比以前好很多。嗯，没错没错。我们
0: 想象，的，我想我以前想象的，我发现我想错了。嗯，我以前想象的是把整个那个心脏那块肉就没了。嗯、哦。然后血管插在一个机器上，这儿就有个机器，对哦、对对合着是绑在原来那个上、哦，绑在原来
2: 。因为原来心脏还要做，为什么？他说心衰这事情，就是刚才说到那个事儿嘛，就心脏一蹦不能蹦到两米嘛。嗯。正常可能蹦需要蹦两米一。嗯。但是现在呢，心脏的以他的心衰能力只能蹦到两米，剩下那十那个那十由这个泵帮你蹦上去。哦。嗯嗯、这样的话，就他俩合在一串联在一起，就能形成一个正常的那个、嗯。嗯心脏那个整个就缺氧。没错没错没错，我不知道你们关心
3: 不那个军事节目啊？现在有一种军事叫外骨骼。本来一个人能扛那个只能扛个五十公斤的，嗯嗯，装了外骨骼以后，他能扛一百公斤啊。明白，这个有点像那个意思，看过《赛博朋克》里边那个换掉。这个心脏呢，它实际上严格应该叫做心脏辅助装置，对，它是辅助它，它本身还有一部分功能嗯，它辅助它以后能达到一个。正常人的一个功能，这样的话就可以正常生活。对,、嗯嗯、对你没有排
2: 异反应啊，等等这些、嗯、这些没错没错，嗯，就还是自己的最好。对对对，他只是辅助你。嗯、<所以 S 1> 你是怎么得到这个结论？还是自己的最好吗？我尤其内脏的东西，你问张医生。张医生哦，这
3: 个他如果能恢复的话，未来还有摘除的摘除的可能性啊。<对>这个因为、哦、因为心脏心衰最终的解决方案是心脏移植啊，他需要有供心，嗯、对吧？首先供心他少嗯。啊，全世界有将近一百万人要申请这个心脏，<对>一年也就六千例能得到这个。心脏移植的一个结果，嗯，所以呢，你没有那么多心脏怎么办？那你得想别的办法啊，就得辅助装置，能辅助了，那我们就可以减缓这个移植的
2: 时间嘛，对、嗯、对吧？王老师肯定是当时给他讲得很清楚这个情况<对>、嗯，我就感觉这个还是应该把这个人工的肾啊，什么心脏都给他发展起来，嗯、是吧？是的，是的，就不会再出现就嘎腰子这种事情
0: 。这
3: 个涉及法律啊，非<来>法
2: 用非法人
4: 工肾
0: 。我算了算了我,我突然想起我看过一个漫画，嗯，这漫画叫《全员阿修罗》，嗯，它里面那个主角就是他老用一招叫御界。这其实就是借自己的寿命、嗯、让心跳加得更快嘛，嗯、就跟路飞二档似的，心跳跳了两倍，然后你的速度什么的都会快，但是御界会对心脏有极大的这个伤害，所以他在最后几话的时候，他说只能用一次御界了，他就用了这次御界，然后没也没打赢哈，输了、嗯、输了，他得了亚军，然后他就死了，就是那部漫画以他死了作为结局，嗯，然后结果作者画了二，就是画了这个全员欧米伽。嗯，然后那上来之后就是一个长得跟他很像的人，嗯、然后读者就说这就不我们不买单、嗯只，只是长得很像，那主角还是死了呢，嗯、然后怎么，然后画了画了十几画二十画，主角活了，说为什么活了呢？心脏移植。<笑>嗯嗯
2: 这隔时间可太长了、哎，我说这也太科学了、嗯<笑>嗯，所以他就不如我这个安个人
1: 工心脏，你可以自己调数据啊，说<笑>说明他们那边的医疗水平还有点差，<笑>没有看到王石奇老师的报道。对，真好
0: ，期待这个作者再画一个，呃，全院呃贝塔，嚯，第三部，第三部、啊，咱们再画这个，嗯、那那张老师能不能给我们介绍一下，就是我们的各个年龄段容易有的这个心脏的疾病吗？嗯哦，这个题目可挺大的啊。那这样，我们三十五岁左右，先先问我自己。呃，那个是出现情况
3: 最少的，我最后说。哎呀呀呀！呃，因为我是专注小儿先心的，对吧？我们的病房的孩子都是十四岁以下的孩子。实际上，现在小儿先心呢发展的也非常的快。之前我们讲过那个蓝蓝婴综合征，对吧？之前的是先心病。实际上，现在咱们国家那个产前的诊断已经非常。高了，嗯，因为先天性心脏病的发病率是大概是百分之零点九到百分之一嘛，嗯，全世界都差不多。你算一算，咱们出生人口应该是以前最高峰是一千七百万每每年，嗯，现在降到了九百万啊、嗯。但你算一算，每年也得将近十万的呃孩子，他是有先天心脏病的，嗯、而且这个比例多少年都没有变。啊、呃，不像之前，比如说唇腭裂啊，或者是其他的那种多指啊，或者是脊柱裂啊那种严重的那个先天畸形啊，发病率比较高。但经过国家这个这个什么叶酸的服用啊或者控制啊，他们下来了。但是先天病一直没变，就是你不管怎么去、嗯、去去查，它都是保持这个状态。结果最近的三年呢，它这个。先心病就占了出生缺陷的第一位，嗯啊，然后我们国家呢，其实对这方面很重视啊，妇婴嘛，他们产前就能发现这个心脏有没有问题，这个就需要我们专业的医生去跟他沟通和咨询了，因为大部分的先心病它是简单的，呃，或者是能能治疗得一个很好的效果的，就是先天性心脏病的一个现状。那我们出生以后呢，现在国家也很重视新生儿就要筛查，对吧？包括这个上学前啊，各个阶段都会去。听<对>诊啊，或者是做个超声啊，所以很多孩子，尤其是大城市的孩子，基本上都能查出来啊，而且治疗也是很早就能得到及时的治疗，这<对>是我们进步的一个方面。而且
2: 新生儿现在就有医保，没错没错，生下、嗯、来以后医保直接跟上的话，就后面很多大病其实都可以，嗯、都可以对，这也
3: 是我们慈善基金会的一个目的，因为大城市我刚才说的大城市，那还有一些偏远的地区嘛，他的医疗条件跟不上，他发现不了啊、呃，等发现了可能就晚了，或者是。发现了他，因为家庭条件的问题，他没有钱去治疗。实际上，这个病可能就几万块钱就能治好，就能挽救一个家庭。这也是我们为什么要推这个慈善基金的一个目的。因为除了医保之外，他毕竟只能报一半嘛。到北京，那还有剩下的一半要家庭自付。那我们就需要我们社会的力量来帮助他。对啊，这也是我们。这次做节目一个特别重要的一个出发点、啊嗯对对对，对啊，抱团取暖啊，抱团取暖，没错没错，每一个孩子都是重要的。咱们、嗯、<吧>
2: 国人就是这是优良传统啊，就是抱团取暖。
3: 嗯，<笑>是。那另外那个年龄大的啊，年龄大的五十、嗯、<笑>岁左右，<笑>对，跳过去了啊，五十岁左右。<笑>那实际上，因为我们现在生活水平提高了啊，因为以前你看。我岁数比你们大啊，我上面还有那个更高年龄的，他们小的时候受过苦的，对吧？饿饿过肚子的是吧？那会儿可能吃饱饭是一个特别重要的事情。嗯啊，而且那会儿的寿命也没那么长，对吧？也就六十多岁。嗯，现在我们平均年龄都快将近八十岁了，对吧？嗯，那你到了这个年龄，它就出现一个问题，一个是冠心病的发病率啊，叫心脑血管疾病，现在是我们第一位的死亡原因，嗯，和肿瘤都并驾齐驱了，这些都是说。你生活水平好了，活的年龄长了才会出现的问题。嗯，嗯以前这都不是主要的问题。嗯、那现在大家生活水平好了，那你就去医院要去多检查了。多检查、啊、很多，比如说半膜病啊或什么，那就是到了一定年龄叫退行性病就到了那个岁数了，嗯、你就用了老化了，嗯、你怎么办？啊，像国外什么八九十岁照样做心脏手术，嗯、换瓣啊搭桥都照样做，嗯、人家活得好好的，对吧？嗯、这也是我们未来的一个努力的方向。那中间这段人呢，就是我们这个年轻有为的，这二十多岁、三十多岁，哎呀，不到四十岁是吧？哎、<呀>啊，<对>这是我们社会的精英啊。但是啊，<对>现在我们也是要关注的，因为猝死,
1: 死,死太
2: 多了。现在，没错
3: 没错，
1: 对，猝死太多。多。对，说到这个问题，我我最近发现，就是现在也开始流行一个叫“防猝死套餐”，但是我不知道它到底有用没用、嗯、啊。第一项辞职，<笑><笑>对、啊，要<笑>躺平是吗？<对>躺平套餐。他这个防猝套餐应该是从从韩国那边。流传过来的就大概就是一些营养补充剂，就比如说有 Q10， 有鱼油，然后辅酶哈，对对辅酶，然后还有一些其他的，具体我没看。然后最关键的还有那个黑美式黑咖啡，就是这种，就是一天喝三杯，然后那个补充剂一吃，就感觉能防猝这些这些有用吗？有用啊！这些跟
3: 我们中老年人喝枸杞是一个道理，心态有用，让你更开心、积极一些啊。因为猝死这个事儿吧，就是大家可能新闻上都可以看。到。但是它的发明率实际上并不高、嗯、啊！你要是那么高的话，那国家早就。早就铺天盖地的宣传了，但是实际上有很多工作在做。大家去地铁的时候会看到有个叫 AED 除颤器的一个东西，嗯，那就是在公共场合防猝死的一个特别有利的东西。现在各个公共场所只要超过一千人的公共场所，原则上它就要配一台 AED。什么意思呢？就是说有很多猝死它是心源性的猝死，也不叫猝死啊，他说他突然心脏停了，你要在五分钟内给他把心脏再跳回来，他就能活，
2: 就那足球运动员一样，哎，对，你看不耽误他后面踢球。其实咱们
3: 看过那个。呃，哎，是欧洲杯嘛？就是有个球员是哪个是北欧的吗？还是哪的？突然在场地上倒下了，没人碰他，突然倒下了。但是马上你看场下就来救他了，给他救活了，对吧？对。但是以前我记得是哪个欧洲的球队也，呃，是非洲的外援就死在场上了。嗯啊，这个实际上发生率并不高啊。你看运动员身体那么好，但是他因为有一些特殊的问题，可能没有发现的问题，像肥厚梗阻心肌病啊，或者是金肌桥，或者是一些特殊的问题，突然就倒地了。但这个时候你给他救过来，五分钟之内给他救过来，他<对>就能火啊
2: ！但是现在我看也。比较教大家电视人很多教他家那个心肺复苏这个是的，是的。其实我刚得病的那个时候，因因为我在那个协和看病的时候，一开始刚刚在协和看，嗯，然后医生说你这个吃什么药啊？其实倒无所谓，嗯，然后把你妈叫进来，我妈进来以后，告诉我妈就是她心衰，你要小心，可能会诱发就突然间就是心律失常，心律失常，你要学会一定的那个心肺复苏那个术。然后当时我妈我也学不会，我就跟我妈一起学的啊，就是所有心学就心。现在患者，现在、嗯、患者家属就应该学这个，嗯、就是确实，他有的时候就突然间就就像那个不好用了，嗯、就是就,就是好像是反流，突然间就撞到一起
4: 了
2: 。哎、嗯，学完以后没白学啊！嗯、我回到单位以后不到两个月。有个小姑娘在那练合唱，那个练合唱，突然间就倒地了。哟、哦，倒地以后，我就先让旁边散出一块那个那什么，就是医生教那套，叫来先散开，<笑><笑>然后把它放平躺好以后，嗯、然后观察他那什么，观察他眼睛，看看他的那个脉搏，啊、你知道吧？嗯、就比较乱的这种情况下，你知道吧？嗯、然后就按照他教我那个，就是心肺复苏，哇，那厉害！给做，就哎呦，这边一二零到的时候，我给他救过来了，你知道吧一二零说、哦、厉害呀、啊！他那个时候他你看那才哪年？那才。零零八年那个时候，幸运复苏在全国普及程度没有那么高，所以旁边学生看完以后都觉得特别神奇，你知道但那天是我就是这一生里边可以说是最开心的一天。哎呦，你知道你救完人以后，你可以就是不张扬，高光是我在往家走的时候，就你心里永远一种，哎，我救了一个人，对，对呀，是的，这不一样，我救了一个人。所以我就觉得医生是不是就是也有这种快感？就发这个，就这种快感，真的，我感
3: 觉是一种那个满足感，没错，没错。他有的时候
2: 这种东西和和给你钱是没有什么关系，的。没错，没错。对，他就那种内内心快感，就是你拯救了一条生命的那种。嗯，但
3: 这种也是必须得有专业人士，像王老师这种他受过培训的人。嗯，但一般人真的没受过培训，还是以打电话为主啊，或者是叫救援为主啊，因为那个这个心肺复苏他是要考证的啊，因为他。有点讲究啊，但是具体的呢，希望大家有兴趣的话可以考，因为我们包括我们阜外医院、啊，他很还有很多那个项目，他是给大家做这个培训的。如果大家有兴趣，可以去学一学。这个真的就是就是你身边有一个人，嗯啊，他正正好学了这个东西，正好他救了你的命。我记得去年还是前年，网络上连续出现两起啊，一个在在在福建还是哪儿，就是打羽毛球，羽毛球场，突然这个人。就是没有任何人触碰的情况下突然倒地，正巧在旁边有医生打球呢，结果呢现场给救过来了。连续出现两起，啊，这也是我们做这个急救一些宣传的一个案例啊。正好旁边有医生给救过来了。当然，那个如果没有医生，如果旁边有人受过这个培训，也能给他救过来。尤其
2: 我感觉这种事情好像很多发生在比如人很紧张的时候，嗯，他就很有可能突然间倒下。嗯嗯，我有过一次你那种。就是开心的感觉。你不是一路上都想我救过一个
0: 人吗？我当时这样，我因为我学的那个呃这个专业是要将来可以搞科研的嘛，嗯、我学的制冷哈，就是本来要搞搞科研，嗯、我毕业论文高冷的专业、啊，毕毕业论文都是往那儿写的，哦、要将来要去什么各种科研什么的。然后，但我实在学不好。然后有一天，有一天就是我经过了激烈的挣扎之后，然后在新东方和搞科研之间选择了新东方，然后进新东方，然后回去寝寝室路上，我心里就不停的说：“我救了中国科研界，
1: 嗯
0: 、<笑>我,我救了中国。”科研那你不止救了一个人，<笑><笑>我救了很多人，<笑>
3: 你
1: 还救了很多其他行业，<笑><笑>我救了中国科技五十年。<笑>
3: 但教育行业好像没挽救过来，没
2: 我说中国这两年电池发展那么快，<笑>真是的，没救好。
0: 哎、<笑>那张医生能给我们分享一些自己就救过的，不知道救过吧，见过的一些个印象深刻的患者或者病例吗？啊，印象深
3: 刻的案例其实挺多的啊。嗯呃，我一直印象中是在我刚工作不久的一个时候啊，有一个小女孩，大概是六七岁，嗯，啊、呃，她是一个先天性心脏病的患儿，她已经做过两次手术了，就有一种先天性心脏病啊，她是要做多次手术的，就分期做，一步一步做，呃，我那会儿是个小大夫，刚工作嘛，然后呢，见到这种情况，我就要去安慰家属，但我内心我自己这个关我还没过呢，因为我觉得这个孩子。真的要承受多大的压力啊！他已经做过两次了，现在要面临第三次手术。对啊。但那个孩子就是咱东北老乡啊，东北老乡，很非常阳光的一个孩子。嗯。啊，你跟他去讲什么不好的事情，他永远是笑盈盈的。嗯，啊，而且我发现，就是得了这个心肌病的孩子都特别怪。我发现就是，但他身体不好的孩子都特别懂事特别懂事对啊，他还反过来去安慰他的妈妈，因为他的妈妈是也是咱辽宁人啊。嗯。就是每次私下里见到我，我去跟他谈病情的时候，他就哭，我也能理解嘛，嗯、因为孩子都已经做过两次了，他要做第三次。但是这个孩子这个病啊，他是能治好的，他需要做三次手术。嗯，那做的过程中，我我跟他谈的过程中呢，那个妈妈就很很伤心啊，因为她不想在孩子面前流泪。嗯，啊、嗯呃，在孩子面前她要表现得非常坚强。啊，但他私下里跟我聊的时候，他就是情绪绷,绷不住了嘛。嗯。啊，因为他觉得这孩子这么可爱，他要面临三次，就是有一种非常强的自责感。嗯、所以我就特别安慰他说：“你是一个最伟大的妈妈啊，嗯、你没有抛弃这个孩子，对吧？你一直在救他，一直在帮助他。然后呢，这个手术做得非常顺利啊。那个孩子从手术前到手术后，实际上他要穿刺要。”伤口要疼痛或者麻醉，实际上是不舒服的。这个王老师肯定是经历过的，因为我
2: 我这块被。割开下那个漂浮导管嘛？对对对，漂浮导管不要在没有麻药情况下，嗯，割开以后把它插插插进去嘛，那管是的，然后我妈就旁边看不了，你知道吧？没错就直接脖子直接来一刀，就这到现在你看这看，还得扒嘛？嗯，看不出来，看不出来，还是故意的呢？他就直接，而且我下了两次，嗯，没错没错，下了两次，一个是进医院抢救我的时候下了一次，啊，因为漂浮导管是能作为心衰最后救你命的一个监测指标的时候，然后但你手术前还要再下一次。没错，再下一次的时候，<白>我妈就这样子看。然后我要每次都安慰我妈，我说没事，一点都不疼。是的，是。但实际上有点疼。哈哈哈所以，所以我跟你为什么那个孩子懂事，就是但凡是经历过就很多这种疾病的，其实他也遭罪，但是他看见妈妈在旁边默默抹泪的时候，那个小孩一下就变得坚强了。所以有的时候我们发现，父母没有必要就一味的就是去跟孩子只说好事，不说坏事，你知道吧？让他稍微承担一点的话，对小孩成长其实也是有帮助。是这样的
3: ，是这样的。所以接下来说那个孩子。他，你想，这已经是快二十年了。嗯，这个孩子，他家长还是有我的有我的联系方式啊，也是经常跟我说这孩子怎么样，挺好的。嗯、但这个孩子给我的感觉呢，就觉得不是我去救了他，嗯、我觉得他拯救了我。为什么呢？嗯、因为我那时候是年轻大夫，见过这种情况也比较少。他心里也是要有一个很大的压力的，嗯嗯，对吧？王老师肯定是你作为一个患者，你要承受一个。很大的压力，实际上医生也是一样的，尤其是年轻医生啊，面临自己职业选择的时候，他都在反复问我，我这个到底是对不对的一个选择，对吧？你面临的这一个这么严重的一个情况，其实心里也是很纠结的，嗯啊，我们以前有过医生，就是因为这个面临的这个痛苦太多了，可能他就辞掉这个行业去干别的了，嗯啊。所以，我们有很多年轻的医生也希望啊，我在这儿也呼吁各位这个孩子的家长啊，或者是呃患者的家属，也是为我们年轻的医生和护士啊，给他多一点包容啊。他们选择这个职业都是非常优秀的人，然后他实际上是有别的选择的，他可以去干别的更挣钱的行业嘛。但选择这个行业，你要给他一个成长的空间。比如说护士扎针扎不上的时候，你真的多包容一下。其实他本
2: 身压力已经很大了。或者
3: 医生有的时候跟你说话、嗯、年轻力气就气盛的时候跟你说的不太合适的话，<对>也希望你包容。对，我也是教育我们这个年轻医
2: 生和护士啊，多包容患者，这是互相的嘛。我们互相共同成长，共同成长。嗯，好吧。但是我觉得什么样的医生更受不了？你知道，嗯、那种家属就是，哎呦，就医生我们就听你的。我跟你讲，一说完这句话，我跟你讲，这医生反倒难受了，你知道吧？压,压力真的难受。我跟你讲，就他不怕那个什么，说你这个，你跟我说说这个优那个优点和缺点，你可能面对什么后果？就他不怕这个，你知道吗？嗯、越理性越好，就怕那种就是纯感性的。大夫，真的，我就把孩子命交给你了，就这句话说完。大夫，哎呦，大夫心脏病犯了。嗯、<笑>但这个也是能理解的，因为
3: 那个像王老师，你您这个。您生病的过程中啊，他很多知识您都学到了，啊，甚至您对自己的这个病啊都有一个比较深的了解。但实际上，咱们有很多偏远地区的孩子的家长，他、嗯、真的是什么都没见过，甚至说没到过县城。他到我们这儿来做手术的时候，他没有任何的想法。<对>你给他讲了半半天，他实际上还是不理不了解他。但是他有一个特别重要的事情，他信任你。嗯、所以我们作为医生啊，跟患者朋友们去交流的时候，第一位的就是要取得你们的信任。你看我们有的时候跟你唠叨这么多东西，比如说跟你谈话签字，王老师肯定是两页纸，对吧？每一个风险最终都是导致一个非常严重的后果。为什么要跟你交流这些东西？叫知情同意。啊，我们要用我们的专业的知识，用你能听得懂的语言来告诉你，让你知道自己面临一个什么情况。啊，这个是我们的职业的要求啊，我们希望能取得大家的信任。其实大
2: 家都是，但心压力太大了。像我妈给我签那个、嗯、就是那个、就是那个、那个病危通知书的时候，嗯、那就站在医生旁边哭。嗯哎、是,的是的，是的，不是一个哭，好几个一起签
3: 。没错，集体抱着一起哭。哎呦、啊，中间小医
2: 生坐在那。哎阿姨们呢？阿姨们呢？啊，就是所有的亲戚都来了。我给你们当儿子吧。这是医生说话也挺，所以我感觉就是，哎呀，真的挺压力，真挺大的。是，呃，尤其我躺医院时间比较长，我觉得压力挺大的。嗯，所以医生有的时候应该出来讲一讲，宣泄一下自己心里那种压力，知道吗？然后听听脱口秀什么都不错。哎，说得对啊，以后给腐外医院开个专场，好吗？
0: 大家先去听王石七的单口专场哈<笑>、啊，听这，我得顺便问一下，那石七你你现在会没事就提醒周围的人怎么保护心脏、啊
2: ？肯定要啊，嗯、比如说呃，一般我就提醒抽烟和熬夜这两类人。呃、哎呦，嗯，尤其那个抽烟可能对心血管确实真的很不好，嗯<错>，因为你记住，你只要影响肺了，嗯，但凡影响肺了，对心脏就非常直接，对的影响。你而且你看心脏，但凡有血栓产生了，或者是静脉下肢静脉区那个有血栓产生，第一个也是直接干到肺里边你心脏啪就把那个血栓给塞到肺里，肺栓塞，肺栓塞人家就直接完蛋了。<笑>哎呦，嗯、所以你那胸口疼，你可以查查，你看有没有可能<笑>
3: 。好,好,
2: 好不，不就是你看你单立人有医保是吧？<笑>怎么样？不像我推能推的胸口疼的人。你感觉我提醒完你、嗯，就更疼了。<笑>越提醒越疼、嗯，对，就尤其还有熬夜，嗯，哎、嗯，对，熬夜真的，我们干干我们这个行，就现在脱口秀这行，就是熬夜的人太多。我想问个问题啊，咱们这行为什么熬夜？我就是我一直想不明白，
0: 老说说，哎呀，做单口。脱口秀这行太容易熬夜，问题是咱们快睡的时候，观众早就睡了，我们不需要熬夜，但只是这帮人白天
1: 了。对啊，这帮人没
0: 事干，白天不干正事然后晚上熬夜也没啥正事演出完喝喝酒，抽抽烟，大家吹吹牛，然后一块看看电影，然后自个儿在家也是看看电影，一一一看到白天了，纯属作呀，各位，对，全是全是对心脏不好的行为，对，咱生活
3: 颠倒了是吧？对，那第二天不用上班是吧？
0: 早上<是>，哎，而且纯<诶>干脱口秀，他不用上班
2: 啊。哎呦，那这是是吧？是痛苦吗？我怎么觉得？这对吧？太轻松了，这,<是><是>这不就是作的吗？是是<笑>大家别熬了。<笑>对啊，张先生说熬夜还是对这个心
3: 脏影响还比较大一点。呃，<吧>是这样的，熬夜吧，就看你是偶尔呢，还是长期的。你要偶尔对吧？高兴了，朋友。喝喝酒啊，就晚点睡，那没事啊。嗯，但你时间太长了，成为一个生活规律的话，还不推荐了。因
0: 为那个晚上，嗯，人是应该休息的。那他熬夜了，他起的也晚，都不行比如说每次都是三点睡，但是下午两点起。对，这叫做我的作息时间。哈说的那睡了十一个小时呢，哥，我刚算了去，算了一下，哎呀，这么问的可越来越具体
3: 了。这个人啊，他是有生物生钟的啊，人是有生物钟的。啊，实际上你看，为什么人要有阳光，对吧？你不,不见阳光，人实际上是要萎靡的，对吧？你太阳东升西落，我们老祖宗都说了，对吧？日出而作，日落而息，对吧？为什么要跟着太阳走？那人本身就是要有阳光照射的，对吧？嗯，那实际上我也在用中医的理论或者是西医的一些经验啊，就说这人是有生物钟的。你到这个点了，你就困了，你就该休息了。你要是宁要反过来也行，那你就是昼夜颠倒了，嗯、对吧？嗯、昼夜颠倒了，你要是能。缓过来，比如说你为了工作，我昼夜颠倒了，偶尔这么一下是可以的，但时间长了还最好不推荐。嗯、啊，因为我们医生啊，有很多医生和护士他是没有办法，他是要上班
1: 的。<对>你白你晚上不睡觉<对>上医院，医生不在
3: ，最好还是,是晚上睡。<笑>嗯、所以这个看你是因为什么去熬夜，你要是因为生活所迫，嗯、因为工作的原因，你去熬个夜。嗯嗯啊，那是做奉
0: 献了，但是不推荐啊，嗯、还是要回归正常。对我以前看那个，就外资企业，他因为在国内他要同步上班，嗯、所以他就是夜里上班。嗯、以前新东方赵丽老师就是，嗯、他最早是在一个美美国企业，然后他是夜里上班，嗯、真受不了。他后来他说他来新东方晚上讲课，我
2: 轻松太多了
3: 。他要跟着美国的那个时钟，对他跟着那个走。就包
2: 括我现在，如果你看我有人工心脏哈，即使我熬夜，就有的时候像前天录节目，就是熬的很晚，熬到凌晨四点半。嗯，哎，我第二天就是稍微快动一点啊，我不但我那个转速就是上来的很快，我自己心脏也会出现蹦蹦蹦蹦蹦蹦，一阵快跳。哎呦，没错没错，对他他没法配合你的身体，就是是的，是的。
3: 实际上，人啊，他是有很多激素来控制你那个生物钟的。嗯啊，比如说咱们晚上睡不着觉，经常说褪黑素，对吧？松果体它到那个点了，它就要分泌了，对,对吧？这样你就要睡觉了。嗯、但你非得要给它倒过来。那那也不好，对吧？
2: 所以年轻年轻人还是要注意点吧，是吧？尤其五十多岁那种的，是三十五岁的卧推二百公斤还还还行，我还行，还
1: 行还行还行。对我一般就这么推，我是不，你要是卧推二百公斤，估计心脏是被肌胸肌压停的，你知被杠铃给击停的，砸着了，我那一下就停。那那
0: 张医生这个喜伤心就老说这种，那喜伤心是不是也也？他有依据吗？喜伤心，<有>太开心了。你看小姑
2: 娘说：“我伤心喜呀
1: 、啊。”<笑>哦，是广东人，广东的小姑娘还是？哎呀，我真是
2: 喜伤
0: 心、喜伤心了。你早点喜心呢，喜不
1: 光伤心，喜还刷刷呢。<笑>我喜心
0: ，我喜心国面了
1: 。哈<笑>哈
3: <好>
0: ，这个你们在广广广
3: 州有那个专场是
0: 吧？<笑>我们广州专场不敢讲这首段，怕被打。心脏它可能不会喜伤心，它一定能被打停。
3: <笑>实际上，那个情绪的波动啊，它对心脏是有影响的，对吧？嗯、实际上你高兴也好，悲伤也好，它会造成那个我们血压的变化和心率的变化，对吧？嗯、实际上大家最常感受到的是悲痛的时候，嗯，悲痛的时候就是很难受的时候，你就觉得胸闷，啊、呃，憋气。呃，以前大家都觉得这情绪已经影响了，但实际上国外已经有这么一个专门专门的名词叫“伤心综合征”，嗯、叫 “heartbreak syndrome”、嗯、啊，这已经是诊断为一个明确的病了啊。嗯、啊，就是说，呃，在严重伤心的时候，它会引起心肌的缺血。嗯啊，当然我们很多人没到那个程度啊，嗯、你伤心到什么程度，你的心肌都缺血了。对、嗯。但是呢，这个情绪的波动肯定是会对你的心脏产生影响。嗯，当然年轻的时候。本身就是比较旺盛啊，情绪比较旺盛，对吧？到了一定的岁数，大家发现没有，都平稳了。也可能是人生阅历到了一个经历，嗯，什么事儿都看淡了，都是浮云，对吧？就无所谓了，嗯、哎，无所谓了，嗯、反而心脏就平缓了啊。嗯、很多人老年纪大的人，他心率就慢了，对吧？他心率实际上五六十次就够了，咱们年轻的时候可能就八九十次的才够。我怎么小时候就五十八次呢？我
2: 怎么回事我？我、哎、少年老成，少年老成。<笑>所以，所以你教主最喜欢五月天嘛？五月天不有首歌嘛？伤心的人别听慢歌。哈哈哈哈哈！原来半天真是个药方。<笑>对，有的，平时他不是<笑>对好，你吧？我就老听快歌，我心脏老好。<笑>而且就是这个情况，我也在住院的时候遇到过。就我我旁边有个大哥，你知道吧？嗯、他就是那种青海，就是专门修铁路的时候检查石子的。嗯就是，就我们现在到青海坐那条铁路上，就每一个石子都是由人，就是每一堆的石子都是由人挑选出来的，因为下面的地质和上面的石子要完全配合。你不可以随便堆上哪个地方石子往那一堆，然后它很快就会出现塌陷啊或者什么的，它密度不相不相浓，都不行。因为他当时他已经没有力气了，你知道吧？他心衰，他也心衰。就每次弹到他干那个活的时候。哎呦，他马上人像换了换了一个状态一样，给我讲石子到底对那个地面啊，啊对那个铁轨啊，都有什么样的影响，嗯、包括震动嗯，嗯他甚至都要考虑到这个铁轨过去后的这个震动对下面石子的结构是否会有那种叠压式的粉碎。嗯嗯，哎我、嗯、讲的很专业，你知道，但这个人平时不说话。但他、嗯、他他,他心里有事儿，他他他的老婆有时候就就说他，你说你现在这个你这个治病，咱现在每天这钱花的这么多，你知道吧？还是想还要有个手术，他、嗯、他跟我现在一样，他他也要要面对就是移植人工心脏，要不面移植人的心脏，嗯、移植人心脏呢又很难找供体，当时就需要排队嘛，没错、嗯嗯。然后然后他也愁这事儿，你看他一愁这个人吧，他就不怎么说话，他就靠在那。你看、嗯、人在愁的时候反倒没事儿，你知道吧？嗯、突然间他那天。他他领导给他打电话了，就是单位打来电话说你放心，就是就你你这个病，我们肯定就铁路全包了嗯。嗯嗯，就是你花多少钱，咱回来都能给你报销、嗯。他拿那话就是领导，你再说一遍就把那个放到外放，然后让他让他媳妇听，你知道吗？就那种自豪感，就是我干了一辈子，我为铁路付奉献一辈子，你看铁路最后还是没有放弃我，那还还给给我这么托个底，就整个那天我感觉他特特别自豪那种感觉。嗯，但就那一天过了以后，不到两天多的时间，还没等等到手术呢，这个人就离开了，啊、<有>就是没有感到手术的那个时间。哎、对，但他那个就，哎、<呀>这个有点就要喜上心了吧，就是，嗯，这个，他那种心里边那种就是自豪感、喜悦。他这种东西对他的心，这个
3: 不好说，因为那个他本身心脏已经到边缘状态了，这种大喜大悲有可能会
2: 加重他的个情况的，情绪波动太大，所以就是在这里边，就是如果心脏不好的人，就千万别用这种情况刺激的，好事坏事都不能，对对对，太刺激了，要平淡，要哎，我我
0: 我老婆的奶奶，之前就是他有一点，他本来心血管就有点问题，嗯。然后呢，给他就是大家那那天是什么？就是呃，八十岁生日还是多？就是是生日，嗯。然后就儿女什么的都回去了。然后，因为我我我婆婆家呢，她本来就是文艺家庭，嗯，然后就说策划一些小节目，然后咱们这些个形式，就给她弄的也挺好，嗯，中间还有一度就是给看这些儿孙们的小时候的照片，哎呀，这多好！然后那奶奶又很感性，嗯，然后当时看到照片的时候，就整个人就就眼泪就不行了，就情绪特别激动，然后一下就脑溢血，然后就偏瘫了。
2: 哎呀，那有点<对呀 S 1> 也都是这种，我
0: 感觉。我天、啊！我当时真的，我你看十七说这个事儿，就是我我在那个时候我就明白，这有有几年了，然后嗯三四年了，然后在那个呃。那个时候我就明白，就是很多的你这个情绪、大喜什么的，你也得留神。<绪>我也通过
2: 这个事儿，我就分析，你的电视剧里经常演，就是谁谁谁在等谁回来，然后回来看到以后就啊就离开了，就是这种好像是巧合。其实我感觉是不是就是因为他回来太兴奋了，或者以后
0: 好久没回来，咱们先在街上溜达，然后他说哎，那个人好像是，先有个铺垫，慢慢慢慢一集一集的递进，对吧？对。先是把衣服放在旁边了，而、哎、且这个衣服，<笑>难道他回来他有这么个铺垫？对，咱们这<笑>好，这不是勾了他们吗？勾的，他这个心
2: 跳<是>他就稳了，是,是吧、哎？咱们这个不够科学啊，嗯、还得听张主任，听张主任、啊。<笑>张主任
0: ，下次就是这样，就让张主任跟那人一起回
2: 去，
3: <笑><笑>肯定还是有一些基础的问题啊。啊一般的，咱们人实际上是能承受这个。呃，悲喜的，对吧？人生要没有悲喜是多平淡的一个事儿，对吧？但是呢，这个问题就是回到我们之前谈过的，有些人他是没有条件去查身体，对吧？我们我不知道咱们单位人有没有这个福利啊，每年给大家提供职工查体嘛？我们是二次医保百分百报销，哎呦呵，好的，这是一个招工广告啊，是个招聘广告啊。这个建议大家还是要去每年查一次，嗯啊，不管你有没有问题，查一下。已经有些大部分问题能够查出来，你两个血压，你至少知道自己血压高不高吧，对吧？对对对对对现在中国血压至少两亿人有高血压，都不知道自己有高血压，哦哦对吧？这么多人、啊，是啊，嗯，不知道，然后又不不想治，又不会治，又人家给你开药了，你又不去吃这个药，所以呢，你看高血压这个病很简单嘛，你可能觉得很简单，但很多人他不去看，对
2: 啊，因为我朋友就是前段时间头疼，嗯，他去看头去了。嗯啊！大夫说量个血压吧，一看二百二，对，妈呀，怪不得头疼。他说你不属于我们这科，走吧，是吧？你你这头疼只是附带，去去循环，他让他去，他让他挂脑壳了，你知道吧？去循环，去循环。
3: 对对对对，所以每年查个体，二百二，高血压，快爆了，血管快爆了啊！所以呢，就是查体啊，给自己有一个交代嘛。每年查个体也安心，对吧？嗯。然后呢，还有就是没有这个条件的，现在国家也在推嘛，就是把这个社区医院。嗯啊，呃、要给大家建好。实际上，你去社区量个血压也是很正常的。嗯嗯，其实现在最注重身体的，反而是我们。中老年的对对对，又锻炼身体，天天去锻炼，又生活又规律，嗯，又去经常去开个药啊，去看个毛病啊，所以有些小毛病的时候，这个人反而不太容易出问题。像像像我有这种习
2: 惯，就是医院给我养成的习惯，就每天早起先量个血压。哦，我就准备个血压仪在旁边。其实你非常简单一个时间就能把这个事完成了。是你起床之前把它放好，因为你身体躺平以后，嗯，你量一个这种静静态的血压，嗯很准。嗯，还有。一看自己血压那么高，血压就上去了<笑>、哎呀，反正循环
0: 。我是有过自己测那个尿酸，你看我也有一，因、嗯啊、因为有一段时间我脚疼，嗯、啊，痛风<但>是吗？呃，不是，我我以为是痛风，嗯，但实际上是后来是足底筋膜炎，因为我就后来仔细查了，嗯。拍了这个什么核磁共振啥的，那是在脚背骨折之前之后，这那差老远了。哎，我脚背骨折了，然后我脚疼，我以为是痛风。那我不属于痛风，我属于
1: 脑子，我得
0: 我一块查了脑子，我血压至少六百二，我跟你说，脑子已经糊涂了。你去精神科，精神科，我就以为是尿酸高，我还真拿那针就刺呀刺挤，然后挤了之后什么意
3: 思？你的尿酸
0: 高为什么要不是就？测手上扎血，也有那个尿酸仪和测血糖是一样的一样测那个、嗯，嗯嗯、然后我第一遍我还觉得不对，我肯定是哪儿测错了，然后我又测一遍，然后就是当时测了四个手指头的、嗯、我，我很注意健康，我是也提醒大家多注意一些心血管的健
1: 康。一次测四个数一样吗？嗯 ah, <笑>关键不太一样，
0: 不太一样，嗯、<笑>关键是特别逗，他那个标准不是四百二吗？啊、嗯，我三百九，我说这是。对是不对，是对呀、啊，这接近的那个临界了呀，不是他那个是最高峰啊，超过那个就不正常了呀。那么三百九还算正常，正常对呀，但它已经很接近四百二
2: 。那是啊，对。我那天吃了好多淡盐的，每个人体质不相同嘛。这个要从医生这块讲，因为也是医生跟我讲的啊，就是有的人可能其本身和尿酸会高，甚至吃一些心脏病的药，没错，药也会抬高自己的血。是。就大家不要就最好才上医院去，就是如果这不是说尿酸高就会一定会造成那个痛风这种情况。行，我去医院。关键还
1: 看你发作不发作
2: 。好好好好，别老花钱买那种就是。没问题，没问题。来<笑>那种不扎自己、不太确定的扎自己的，<笑>己的<笑>我这我这针
0: ，我那针这针上面还带着毛线，<笑>啥玩意儿？他说毛线淡绿色是三百九，毛线变红色呢是血扎多了。要是扎出来以后
1: 针头变黑了呢，<笑>那就是中毒了。银<中毒><笑>针很好，很
0: 好，很好。嗯、那最后张医生能不能给我们分享一些这个让人们保持健康心脏的小建议？就不要抽烟，不要熬夜。
3: 实际上这个东西吧是这样的啊，就是年轻人压力大啊，这主要是给年轻人的一个建议。嗯、因为那个我们实际身边很多人压力真的很大，嗯、你这个工作压力大了以后，你肯定是要有一个排解的一个通道。嗯。比如说你去吃宵夜啊，你去跟朋友去一块儿去去休息啊，实际上是缓解压力的一个方式。嗯。啊、呃，那还有另外的方式呢，比如说运动。嗯。啊、呃，对吧？嗯。实际上大家是。建议大家选择一个自己能坚持的运动。嗯、啊，一定是能坚持的运动啊！对对对,对
1: ，就二百的哑铃就肯定是不行，啊、
0: <笑><笑>那就那就一遍了，只有一遍。对,对，因为人家问第二遍的时候，我就得就说实话了，<笑>一般坚持不了多久
3: 。保持着一个良好的运动习惯啊，就是能坚持。比如说你要跑跑步啊，嗯、慢走都行，或者是骑车呀，嗯、或者是撸铁啊都行。嗯啊，但是一定要能坚持，因为每天有氧运动要有半个小时嘛。实际上，这个指南上已经说得很明确。你怎样才能有个健康的生活方式？关键是你能不能坚持下来，对吧？你要坚持下来的话。这个是对终身的
2: 受益，但前提要量力而行。没错，要量力而行。我有个朋友，就是他就是每天坚持跳绳两百、三百，就这么坚，哎呦，坚持好几年，膝盖废了。膝盖膝盖
1: 应该是会废的，因为他大体重一开始，哎，真
2: 掉秤啊！就是说实话，真掉秤。但秤下来的时候，他膝盖发现就只要一走路就会有那种各自各自想一下，没错没错。他说医生说这这个很难恢复，这太太难了，换吧换吧。嗯、呃，第二个
3: 呢，就是要我觉得啊，做医生还是建议大家要每年查体。嗯，呃，因为现在查体也是很普遍的一个事情，对吧？你不管是公立医院也好，私立医院也好，它有些基本的检查还是能发现一些问题的，对吧？嗯、大家查完体，你这一年不也是能够调整自己吗？因为有些病它不是说等你有症状了。才知道，那就有可能会晚了。比如糖尿病早期它是没有任何症状
2: 高血压你早期也没有症状，对
3: 吧？所以这些问题你要早发现就早调整
2: 早治疗嘛。而且这这次我去录那个节目，健康节目也是，就是国家现在也是倡导一些预防为主。对，对你一旦落到治疗上，既花钱人又遭罪，国家觉得不值得，没事就预防，所以他们还把很多医保都划到什么体检也都可以现在用医保了，就让你们就能查尽量查小病早治。小病早治，嗯，最后一点呢，就是要看专业的医生。啊，因为现在
3: 大家可能习惯去网上看病啊，或者是百度问问隔壁的邻居，或者是对啊，不是说了吗？水一百度会开，人一百度会死吗？这个哎呦，不不要跳别人，不要跳别人，这是什
4: 么段子？这个好好
3: ，这个很多是这样的，就是网络看病也有专业的啊，因为有我们很多医生啊，也都在网络上给大家。有那个工作室，目的是让大家不出门就能至少对你的病有一定的了解啊！因为前一段疫情的时候，大家都不能出门，那你不出门有些病怎么办？国家还是鼓励大家在网络上给大家看病的，但是呢，看病归看病，你虽然不出门你方便了，但是有一些比较明确的病，你还是要到医院去，面对面的去咨询的，对，嗯啊，因为这个咱们国家这个医疗，我个人觉得啊，比国外还是方便一些。国外你要预约的，你看一次病可困难了，嗯。那咱们现在你虽然挂号有点难，但是你至少还是能挂到的，对吧？对对对。啊，所以有些病还是建议你去一些专业的医院去看，嗯。
2: 但其实我发现网。网络这个解答对什么有好处哈？嗯，就比如说我们家亲戚，你、嗯、他做的那个就是呃搭桥手术，嗯，以前从完全不在乎身体，嗯，到做完手术以后，医生告诉他注意事项以后，回去以后特别惜命，你知道吗？嗯、这个人是会两极变化，嗯，从完全不在意我就是没问题、嗯、到。一点小的情况就觉得就是肯定是不行了，这是不是我的病情又严重了？嗯，嗯他这种人就需要在网上就随时可可能找医生沟通一下。你说我最近呢、啊，嗯、今天早上起来以后有点胸闷，那么人家医生会问一问啊，告，只要就两个字回他就行，你、嗯、没事儿，啊，嗯、哎，他马上他心里就能下来了。其实很多时候就像你那个。胸口疼一样，就是神经性的嗯，哦、没
1: 事儿，把被子换薄点儿、啊。压压
2: 上了，上了把哑铃把哑铃片拿下来。两百两百公斤
0: 是有点问题了。<笑>嗯、你你那漫长季节里，那个就是范伟他老婆。嗯、对。原型感觉就跟你你说的那个亲戚有点像了，他就是搭桥之后做了支架之后，就是老觉得我这心是不是？你说我是不是肺结核？对，就是开始吧。这这这的人，我感觉
2: 线上真的帮了很多忙。你他总去吧，还站在那个医院的资源，你知道吧？还真没事因为手术做得很成功，你知道吧？嗯嗯。但他就是我发现咱们很多人都有这个习惯，就是健康从完全不在意到特别在意，这个变化就变化很快。嗯，对，嗯对。
0: 好，那反正我们这次呢也非常感谢张医生能来跟我们分享啊，也感谢石七来分享。再次跟各位强调，单立人喜剧和专注于儿童健康的爱幼慈善基金会合作，我们会办两场这个公益演出哈、啊，由王石七老师来演，然后我们会把这两场的全部的收益捐赠至爱幼慈善基金会，用于困难家庭先心病儿童的手术救治啊。呃，这次呢，我希望这个节目也能提醒各位，然后多关注心脏的健康。其实什么健康都得关注，就是希望大家好好关注健康。嗯、对,对,对，对每年多做体检啊，然后杠铃推两百。因为我们这期节目呢也是视频版，所以各位可以在优酷搜索“好好聊聊”，收看我们的视频版。也欢迎各位在评论区弹幕留言讨论。如果觉得本期节目有所收获，欢迎分享给更多的听众。那呃，也可以在公众号“无聊斋”底部菜单栏点击“听友群”，扫码添加“无聊斋小管家”就可以进群，跟我们线上讨论了。那我们这期节目就到这里，我们下期再会，拜拜，<好>拜拜，<见>拜拜，拜拜、嗯，谢谢。